Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo, informativo. Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, las esperadísimas notas culturales con Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo. Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 9 de febrero de 2024. Notificaciones rojas de Interpol, otra arma de persecución política del régimen Castro comunista. Cubanos se unen a campaña ni un minuto más de rodillas, paro nacional. La Asamblea de la Resistencia Cubana convoca a evento en apoyo a la campaña Unidad y Libertad. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero denuncia la crítica falta de transporte público y los altos precios del sector privado. Mirada al mundo. AFP. El presidente de Argentina, Javier Milei, de visita en Israel, calificó de nazismo del siglo XXI el ataque de Hamas del 7 de octubre. Euronews. Rusia vuelve a atacar con misiles y drones a la población civil en Ucrania. Euronews. Ucrania y Rusia intercambian 200 prisioneros de guerra. Notas culturales. En literatura, La hija del Reich. Una historia de pasión y coraje en la Alemania nazi. En la televisión, Los amos del aire. Nueva serie bélica producida por Steven Spielberg y Tom Hams. Y en la música, Willy Chirino compartió una antigua fotografía suya con Rolando la serie, gran figura de la música popular cubana. Deportes en el fútbol. Este sábado, duelo en la Liga Española por el primer lugar entre Real Madrid y Girona. En el béisbol, Venezuela y Dominicana discutirán el título de la Serie del Caribe. Amigos, quédense con nosotros, que enseguida regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Y estamos dando inicio a esta edición de recuento informativo correspondiente al día viernes 9 de febrero del año 2024. Muchísimas gracias, Yolanda. Vamos a dar inicio de inmediato a las noticias. Democratic Spaces, una ONG canadiense de derechos humanos que apoya el derecho soberano de toda persona 
a participar en la resistencia pacífica contra toda forma de opresión en Cuba y en cualquier otro lugar del mundo, por supuesto, condena enérgicamente el uso distorsionado que el régimen comunista cubano hace del sistema de notificaciones rojas de Interpol. Así plantea un comunicado de esa entidad. El proyecto Democratic Spaces, que dirige el activista Michael Lima Cuadra, condena este tipo de represión. Esta manipulación tiene por objeto perseguir, detener, encarcelar, difamar, restringir la libertad de circulación y silenciar a los críticos a escala mundial. Consideramos que se trata de un claro ejemplo de represión transnacional, una táctica empleada sistemáticamente por los gobiernos autoritarios para reprimir la disidencia más allá de sus fronteras, especialmente dentro de las comunidades de la diáspora y el exilio. Según apunta el informe de Democratic Spaces, el 7 de diciembre del 2023, el régimen comunista cubano anunció la publicación de una lista nacional de individuos y entidades bajo investigación criminal y buscados por los esbirros de la dictadura comunista cubana. A menudo denominada en la propaganda del régimen lista de terrorismo. De terroristas no tienen absolutamente nada los mencionados en esa lista. Este anuncio se realizó mediante la resolución 19 del Ministerio de Interior de la Dictadura Comunista y se publicó en la Gaceta Nacional. Posteriormente, portavoces de la dictadura afirmaron que la lista había sido compartida con Interpol, lo que, según indicaron, les otorgaba autoridad para publicar notificaciones rojas de Interpol contra determinadas personas incluidas en la lista. Inicialmente, la lista incluía a 61 cubanos, entre activistas, youtubers y 19 organizaciones. Esta es una amenaza que va más allá de una lista específica, ya que en el anuncio el régimen comunista cubano expresó una amenaza que involucra a todos aquellos que defienden los derechos humanos y la democracia en Cuba, ya que insinuaron futuras acciones que implicarían la expansión de la lista para incluir a activistas de la diáspora global. Visto en perspectiva, suma el documento, a lo largo de sus más de seis décadas, el régimen comunista cubano ha practicado de manera sistemática la represión transnacional. Esto ha implicado tácticas tales como negar la entrada a Cuba a los exiliados cubanos, abiertamente críticos con el sistema, junto con la participación en el acoso, la intimidación, los ataques digitales y la coerción contra los cubanos en el extranjero y sus familiares en Cuba. Añade el comunicado que el régimen comunista cubano sigue y adopta métodos represivos empleados por autócratas mundiales como Vladimir Putin en Rusia, que es el mayor abusador de las notificaciones rojas con fines políticos en todo el mundo, con un 38% de ellas a nivel mundial. También se han observado prácticas similares en regímenes de China, Turquía y Tayikistán, todos los cuales han utilizado durante años los sistemas de notificaciones rojas como arma para atacar a sus críticos con propuestas políticas. La ONG apunta también a la sincronía de las acciones del régimen comunista cubano con el régimen comunista del venezolano Nicolás Maduro. 
En diciembre de 2023 y enero de 2024, emitió listas y avisos rojos similares contra abogados de derechos humanos, periodistas y activistas. Ratifica cómo las dictaduras aprenden unas de otras, intercambian métodos represivos y operan de manera coordinada para socavar y corromper las instituciones internacionales con el fin de explotarlas en contra de la democracia. Esto subraya el patrón persistente de regímenes autoritarios intercambiando métodos represivos y colaborando globalmente para perseguir a los críticos, socavar la democracia y obstaculizar el ejercicio de los derechos humanos fundamentales. Es importante destacar que el Ministerio del Interior, el MININT de la dictadura comunista de Cuba, entidad responsable de emitir la resolución 19, actúa como principal brazo represivo de la dictadura comunista cubana. Se encarga de vigilar, acosar, encarcelar, infiltrar grupos de oposición en Cuba y en el extranjero e incluso recurrir a la violencia, incluido el asesinato contra víctimas, periodistas, críticos y miembros de la sociedad civil. Una de las unidades represivas de este MININT de la dictadura comunista la Brigada Nacional Especial, conocida como los Boinas Negras, desempeñó un papel significativo en la represión generalizada y las atroces violaciones de los derechos humanos contra manifestantes pacíficos en Cuba a partir del 11 de julio del año 2021. En consecuencia, Estados Unidos incluyó a los Boinas Negras del MININT como entidad en la lista de sanciones selectivas por ser generadores de terrorismo. Tenemos que irnos a la pausa, pero regresamos porque hay más recuento informativo. Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Recuento deportivo. deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte, vamos al fútbol. Este sábado el Real Madrid afrontará un partido contra el Girona como una final y es que se trata de un juego por el liderato de la Liga Española. Madrid 58 puntos, Girona 56, el primero contra el segundo en la tabla y dos estilos muy diferenciados pero igual de válidos que se darán cita en el Estadio Santiago Bernabéu que de seguro recibirá a decenas de miles de aficionados. Está claro que el Girona es el equipo sorpresa de la liga y el que ha desplegado un juego más atractivo. Llegan a Madrid envueltos en una campaña excepcional y con la intención de asaltar el primer lugar. La buena noticia para el Madrid es que al parecer podrá contar para ese juego con Rudiger al frente de la defensa y con Vinicius al frente del ataque. El lunes les contaré... Y nos vamos al béisbol. Los Tigres del Licey de Dominicana obtuvieron la revancha por el partido del día anterior y se llevaron la victoria 4 a 1 ante los federales de Chiriquí de Panamá. 
El abridor panameño Harold Arauz solo pudo mantenerse en el montículo por dos y un tercio entradas en las que toleró tres carreras limpias. Del lado dominicano, Cameron Gunn lanzó cuatro y un tercio innings en blanco en los que solo toleró tres imparables. En el otro encuentro de semifinales del jueves, los tiburones de la Guaira de Venezuela obtuvieron su pase a la final de la Serie del Caribe al vencer 6 a 2 a los soles de Curazao. Aunque los curaseños empezaron el juego ganando 2 a 0, la alegría se les acabó al final del cuarto inning cuando los venezolanos se fueron arriba. Así amigos los tiburones que volvieron al torneo luego de 38 años sin ganar en la liga venezolana de béisbol profesional se enfrentarán a los actuales campeones del Caribe que vencieron a los Leones de Caracas en la pasada final. Para Dominicana será su quinta final consecutiva de la Serie del Caribe en tanto Venezuela no consigue el campeonato desde 2009 y buscará su octavo título como rey del béisbol caribeño. Fin del deporte amigos, hasta la próxima. Recuento deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Y luego de la información deportiva, mis amigos, dos noticias bien interesantes emitidas por la Asamblea de la Resistencia Cubana. La primera de ellas, ciudadanos cubanos en la isla se han unido a la campaña Ni un minuto más de rodillas, paro nacional, impulsada por activistas de diferentes provincias cubanas para pedir la unidad de la población en la no colaboración con todas las instituciones de la dictadura comunista. Entre los activistas que han invitado a la población a apoyar la campaña del paro nacional se encuentra Julio César Morales González, expreso político cubano. Activistas del movimiento Alianza Cívica Insurreccional también pidieron a los cubanos que creen redes de información en sus localidades bajo la iniciativa del 3x3 para caminar juntos hacia el paro nacional. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoya a los cubanos que han respondido al llamado de la resistencia cubana en la isla. Y la otra noticia que quería darles, exiliados cubanos junto a integrantes de las diferentes comunidades del sur de la Florida se darán cita el día martes 13 de febrero a las seis y media de la tarde en la ermita de la Caridad del Cobre aquí en el sur de la Florida, para efectuar una oración en solidaridad con las víctimas de la represión y la amenaza totalitaria en Cuba, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ucrania y Taiwán. La oración unitaria se dará en el marco de la campaña Unidad y Libertad, lanzada por la Asamblea de la Resistencia Cubana junto a prominentes artistas cubanos. El poder espiritual es indispensable para el triunfo de la campaña Unidad y Libertad. Uno de los objetivos claves es que cese el subsidio inmoral europeo a la tiranía comunista de Cuba. Así dijo el diplomático y expreso político Luis Zúñiga, parte del Secretariado de la Asamblea de la Resistencia Cubana. El llamado a la resistencia cubana es el siguiente. La Asamblea de la Resistencia Cubana 
en consonancia con sus históricos principios de solidaridad y compromiso con el aguerrido pueblo de Cuba en su cívico enfrentamiento a tiranos, materializado en la efectiva campaña del paro nacional, convoca este martes 13 de febrero a unirnos todos en el icónico santuario de fe y patriotismo en una oración por Cuba, por su libertad y en apoyo a quienes desde allá lo arriesgan todo por la libertad, de manera especial por los más de mil compatriotas nuestros que languidecen en las cárceles castristas con represión, hambre y maltratos. El patriótico evento se efectuará además en el marco del aumento vertiginoso del clamor de libertad de nuestros compatriotas dentro de la isla. Esperamos contar con su presencia y participación en un evento que será la propia ocasión para que envíes este solemne y necesario mensaje de que el pueblo de Cuba y sus presos no están solos en su lucha, sino que el exilio cubano, junto a la Asamblea de la Resistencia Cubana, está con ellos. Ya lo saben, este martes 13 de febrero a las seis y media de la tarde en la Ermita de la Caridad del Cobre en la ciudad de Miami, Florida. Ahora sí, nos vamos a la pausa y regresamos. Hay más recuento informativo. No se vayan. Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos. Es la voz de una Cuba libre. Recuento informativo. De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba. Denuncian residentes en este municipio de Baracoa la nulidad del transporte público dentro de la urbe y sus localidades aledañas. Refieren estos que en la actualidad no se encuentra ningún ómnibus local brindando servicio a la población, ni los de la base de ómnibus ni los que han sido rentados a los particulares, sea por falta de piezas, gomas o combustible, siendo este último el más ausente. Además, es notable también la ausencia del transporte privado, que hasta hace pocos meses ofrecía sus servicios a zonas rurales del municipio, a pesar de que este servicio era ofrecido a un precio dos o tres veces superior a su valor normal, obligando a la generalidad de la población a trasladarse a pie, tanto los que moran dentro de la urbe como los que residen en localidades apartadas y montañosas, que se ven obligados a acudir a la urbe en busca de atención médica o cualquier otro servicio. Lore Lafita, de 60 años de edad y con domicilio en el reparto Paraíso, acusa y hace responsable al régimen comunista cubano y a sus oligarcas al llevar al país a semejante crisis del transporte público. Crisis que también se refleja en todas las demás esferas, donde es notable ampliamente el fracaso de la política del socialismo, reportó desde Baracoa Randy Caballero Suárez, líder del movimiento opositor Juan Pablo II, periodista independiente y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Noticias Internacionales en Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Javier Milei calificó el ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre como nazismo del siglo XXI. 
El presidente de Argentina visitó junto a su par israelí el kibbutz de Niroz, escenario de uno de los ataques más sangrientos realizados por el movimiento islamista palestino que gobierna la franja de Gaza desde 2007. Durante el ataque, que duró varias horas, una cuarta parte de sus cerca de 400 habitantes fueron asesinados o secuestrados. En esta comunidad agrícola situada a pocos kilómetros de la ciudad de Han Yunis, presunto bastión del jefe de Hamas en la franja de Gaza, vivían 18 personas de origen argentino, de las cuales 12 fueron secuestradas. Vengo a reafirmarlo nuevamente en términos de condenar los actos terroristas del grupo terrorista Hamas, de mi solidaridad con el pueblo judío y con el pueblo de Israel, y sobre todas las cosas, digamos, apoyar el derecho a la legítima defensa de Israel. De las aproximadamente 250 personas secuestradas por Hamas, unas 132 siguen en Gaza, incluidas 29, que se cree que han fallecido. Rusia vuelve a atacar a civiles. Una serie de ataques nocturnos con misiles rusos por toda Ucrania deja al menos cinco muertos. En Mikolaiv, un ataque ruso con drones contra un complejo industrial, edificios residenciales y un polideportivo dejó diversos daños materiales. La defensa aérea ucraniana asegura que logró neutralizar varios drones Agel lanzados por las fuerzas rusas. Ucrania habría derribado 11 de los 17 drones Agel lanzados en Mikolaiv, Odessa, Vinitsia y Dnipropetrovsk. En Selidove, en la región de Donetsk, un bombardeo ruso mató a una mujer e hirió a siete personas durante la noche. El ataque, que alcanzó varias manzanas de viviendas, causó daños en un colegio donde se encontró a la víctima. Y en Odessa, varias infraestructuras civiles fueron bombardeadas, incluyendo una escuela. Nuevo intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia. Cien soldados de cada bando han podido regresar a casa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky explicó que la mayoría de los prisioneros de guerra que regresaron formaban parte de las unidades que defendieron Mariupol y la feria de Azovstal. Agregó que hasta hoy 3.135 ucranianos han sido liberados del cautiverio ruso. Alegría también entre los soldados rusos liberados este jueves en un lugar no revelado de Rusia. Una vez más, los Emiratos Árabes Unidos actuaron como mediadores. El intercambio tuvo lugar mientras continuaban los combates durante los que Rusia hizo blanco a Ucrania con misiles de largo alcance. Una mirada al mundo. A continuación les presentamos las esperadísimas notas culturales con nuestra queridísima Yolanda Esteban. Bienvenidos amigos a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Lois Fain es una abogada y escritora británica de quien hoy les presentaremos su novela La Hija del Reich. La trama de La Hija del Reich nos lleva a Leipzig en la Alemania de los años 30 del pasado siglo. Hetty Heinrich es hija de un funcionario nazi de alto rango y está deseosa de ayudar a la gloria del nuevo Reich. Pero cuando Hetty se encuentra con Walter, se despiertan en ella sentimientos peligrosos. Walter es el amigo de la infancia que una vez salvó su vida, pero es judío. ¿Y qué pasa cuando el amor te hace cuestionar todo lo que habías creído? A medida que la creciente ola de antisemitismo amenaza con atraparlos, ella y Walter deben tomar medidas extremas. En el peor momento de la historia para vivir un amor increíble, destruirán las fuerzas del mal, el mundo de Hetty, 
o conseguirá vencerlas. Inspirado en la historia familiar de la autora, La hija del Reich es una fascinante novela que retrata la atroz Alemania nazi. Una historia de pasión y coraje, donde Louis Fein muestra la fuerza del amor y nos hace recordar que el pasado nunca debe ser olvidado. Del cine y sus estrellas. Ya está en la plataforma Apple la nueva serie bélica Los Amos del Aire, producida por Steven Spielberg y Tom Hanks. Serán nueve episodios de una hora de duración basados en el libro homónimo de Donald L. Miller. Los Amos del Aire cuenta la historia de hombres del Grupo 100 de bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Tras despedirse de sus seres queridos, estos jóvenes pilotos, navegantes y artilleros se unen a la octava fuerza aérea en Inglaterra y llevan a cabo riesgosas misiones de bombardeos para acabar con el nazismo, en las cuales el precio a pagar es muy alto. Poco más. De la música, Willy Chirino compartió una antigua fotografía suya con Rolando la serie, una gran figura de la música cubana que como tantos otros artistas que se exiliaron, fue prohibido y relegado al olvido en su país. Según dijo Willy, después de conocerlo, lo admiraba más por su calidad humana y su increíble sentido del humor. Tuve el honor de invitarlo a cantar conmigo en varios conciertos. Rolando la serie fue uno de los mayores exponentes del bolero El Son y la Guaracha. Conocido como El Guapo de la Canción o El Guapachoso, alcanzó gran éxito en Cuba en la década del 50 y en 1960 se marchó del país. En Estados Unidos continuó su carrera artística y falleció en Miami en 1998 a los 75 años, dejando grabados más de 30 discos. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que en la adversidad conocemos quiénes son nuestros amigos. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro. Hola Soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Hola Soledad, esta noche te esperaba, aunque no te diga nada. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. El servicio informativo cibercuba.com ha publicado una esclarecedora crónica acerca de Alberto López Díaz, el recién nombrado ministro de la industria alimentaria, quien fuera anteriormente gobernador de Villaclara. Digo que es esclarecedor lo publicado por el popular medio independiente porque el trabajo periodístico nos ofrece una clara visión sobre cómo piensa el nuevo ministro, sobre las causas que ocasionan el poco rendimiento del campo cubano 
y la consecuente escasez de alimentos en la isla. Según la información, el 18 de agosto del año pasado, hablando sobre este tema ante las cámaras de Telecubanacán, López Díaz dijo, entre otras cosas, óyelo bien, cito, no tenemos fuerza de trabajo. ¿Por qué no hay fuerza de trabajo? Por el problema demográfico, por los vagos y porque no les da la gana a la gente de trabajar duro. Y así queremos que la placita tenga productos. Fin de la cita. Cabe deducir que si es así como piensa el señor ministro sobre las causas de la falta de alimentos, la solución lógica del problema será la de hacer que esos vagos, esa gente que no quiere trabajar duro, cambien de actitud y trabajen. Trabajen duramente para que haya alimentos en la placita. Conociendo el modo operandi de la dictadura, tenemos que preguntarnos, ¿qué viene pues para los cubanos que trabajan la tierra? ¿Trabajo forzado? ¿Mayorales con el látigo en la mano? Yo no lo sé, pero en términos de métodos de persuasión de los catristas, nada nos puede sorprender. Vaya, no sé por qué, pero me parece que con la visión de las cosas de este sacrificado dirigente, estamos bien arreglados. Avísenme, por favor, cuando la guapería y la intimidación produzcan boniatos y plátanos machos. Le ronca el berequetén, caray. Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta el lunes. Radio República les presentó Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa Recuento Informativo, Recuento informativo.